Esperamos, amigo oyente, que en el espacio de hoy lleguemos a la conclusión de esta sección sobre el pecado que menciona el apóstol Pablo en este tercer capítulo de la Carta a los Romanos. Ahora, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. No hay necesidad de buscar a un salvador a no ser que uno esté perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Tenemos en este capítulo 3 como un gran cañón, y eso lo veremos más adelante. En primer lugar, Pablo va a dar término a esta sección sobre el pecado, llevando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Y el veredicto de culpable lo hará Dios mismo contra toda la humanidad, contra judíos y gentiles, blancos y negros, hombres y mujeres, pobres y ricos. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted pertenece a la raza humana, amigo oyente, usted y yo también somos culpables ante Dios. Y luego el apóstol Pablo nos llevará al hospital de Dios, y es verdaderamente un hospital espiritual. Allí el gran médico nos observará. A eso llegamos ahora. Pero antes, permítanos decir que contra nosotros se hace catorce acusaciones. Seis de ellas ante el juez, y de las otras ocho, el gran médico dice que estamos enfermos. Estamos tan enfermos que nos encontramos al borde de la muerte. Para decir verdad, debemos decir que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Veremos ahora en el versículo 10 que el apóstol llega a la conclusión de que todos estamos en un estado de pecado en diferentes condiciones. Pero notemos lo que dice acerca de nosotros aquí en este versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Veremos aquí que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar bien con Dios, conforme a su voluntad. Si usted, amigo oyente, va a estar bien con Dios, debe tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y el estar bien con los hombres. Nosotros podemos tener diferencias con algún amigo nuestro. Quizá él tenga razón o quizá la tengamos nosotros. Y tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo. Pero, amigo oyente, si usted quiere estar bien con Dios, debe hacerlo según las normas de él. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no está obligando a nadie a aceptar su salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted la puede rechazar. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que esté de acuerdo con mi carácter, mi naturaleza, mi plan y mi programa. Aquí está, lo toma o lo deja. Eso es lo que me dijo a mí y eso es lo que le dice a usted en esta hora, amigo oyente. Y si yo fuera usted, yo lo aceptaría. Entonces, el estar bien significa el estar bien con Dios. Un profesor de sociología acostumbraba a preguntar a sus alumnos, ¿cuál es lo correcto o cuál está bien? Y esa era su pregunta. Le gustaba hacerla para ver cómo reaccionaban sus alumnos, y a él le gustaba hacer esta pregunta, ¿qué es lo correcto o cuál está bien? Y preguntaba, ¿quién hará las reglas o normas? Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Ese profesor no hará las normas ante Dios. Más aún, yo no voy a hacerlas. Y, amigo oyente, usted tampoco las hará. Dios es quien hace las normas. El plan de Dios es, tómelo o déjelo. Ese es su programa. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, según las normas de Dios, según sus métodos. Esa es la primera cosa que él dice. Es decir, el primer punto mencionado por el juez. El segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11 y dice, no hay quien entienda. En otras palabras, él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. 
Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo a los atenienses allá en la colina de Marte? En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 30, dice, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Dios no está pasando las cosas por alto hoy en día. Él está en un lugar claro y visible, y su salvación también es clara. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora, la segunda parte de este versículo 11 dice, «No hay quien busque a Dios». Las antologías de la religión dicen que el hombre está buscando a Dios. Esas son cosas falsas. Ha trepado por medio del proceso de la evolución hasta la religión. Pero en realidad podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre. Bueno, él no ha encontrado mucho todavía. No ha avanzado mucho en esa dirección porque va por camino equivocado. Se está apartando de Dios más bien. Ahora, la tercera acusación la encontramos en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 3 de la Carta a los Romanos, y dice, Todos se desviaron. ¿Ve usted? Se han desviado. Dejaron el camino que sabían era el correcto. Quisiéramos ahora dirigirnos a aquel oyente que nos escucha y sabe que no está haciendo lo que debe hacer. Más aún, no lo va a hacer aunque sabe lo que es. Usted, amigo oyente, se ha desviado. Así es la humanidad. Luego dice, en este mismo versículo 12, a una se hicieron inútiles. La palabra aquí, utilizada como inútiles, se refiere a la fruta demasiado madura, podrida. Es decir, se ha echado a perder. Así es la humanidad. El hombre hoy es un montón de fruta putrefacta, corrupta. La papaya es una fruta muy deliciosa, pero cuando la papaya se echa a perder, no hay nada que sea más malo que eso. El hombre no es una fruta jugosa, es una fruta corrupta. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Eso es lo que el juez de toda la tierra está diciendo. Luego dice en la última parte de este versículo 12, No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la cuarta acusación y es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta y no hay quien pueda ayudar al otro. El Señor Jesucristo lo dijo a los líderes religiosos de su día. Allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 14, dice, «Son ciegos, guías de ciegos». Y este es el cuadro de la humanidad. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios. Este es un hospital para el espíritu. Y el gran médico dice al observarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos lo primero que él dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que él hace? Bueno, cuando me toca visitar al médico, paso a su consultorio, y la primera cosa que él me dice que haga es, abra la boca. ¿Luego qué hace? Bueno, tomo una especie de cuchara de madera o paleta, la pone en mi boca, y luego observa mi garganta. Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que Él dice. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oler carne humana en estado de descomposición? En cierta ocasión, el pastor de una iglesia fue llamado por el jefe de policía de su localidad para que le ayudara en la identificación del pequeño cuerpo de una niña que había sido raptada. Su cuerpecito había sido hallado y lo iban a retirar del hoyo donde lo habían puesto. Cuando lo sacaron, 
El hedor de ese cuerpecito en estado de descomposición era terrible, lo suficiente como para hacer enfermar a una persona que no estaba acostumbrada a esas escenas. Y al leer este versículo, pensamos en una escena como esa. Cuando Dios lo mira a usted, amigo oyente, Él no dice, ¡qué persona tan dulce es usted! Alguien dijo, creemos que fue Mel Trotter, si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos aguantarnos. Pues bien, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego dice, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es, saque la lengua. Y eso mismo es lo que dice el gran médico aquí, saque la lengua. Y cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua y la mía, amigo oyente, ¿sabe lo que dice? Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En el zoológico de la ciudad de San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay un lugar especial para los reptiles. Tal vez en el zoológico de la ciudad donde usted reside hay un lugar así también. Pues bien, en él se puede observar víboras de cascabel con sus bocas y dientes llenos de veneno. Y uno piensa en la cantidad de veneno que existe en ese lugar. Y sabe, amigo oyente, si usted ahora, o mejor, después de terminar esta transmisión, se dirige a un espejo, puede ver en él una lengua que es mucho más peligrosa que la de las víboras. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo, amigo oyente, tenemos una lengua y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Podemos dañar el buen nombre de alguna mujer. Podemos arruinar la reputación de algún hombre. Creemos que una de las peores cosas en algunas iglesias es la cantidad de chismes que por ellas corren. Esos chismes han arruinado la reputación de muchas personas. Aunque muchos de ellos creen que son espirituales, se les tiene que considerar como personas jactanciosas y nada más. Tienen unas lenguas llenas de maldad. Y dice aquí, con su lengua engañan. Y luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ah, amigo oyente, cuánta maldad existe en la boca humana. ¡Qué terrible que es! ¡Cuán terrible puede ser! Hablamos en nuestros días que debemos aprender a hablar en lenguas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Únicamente si usted quiere decir la clase de lengua que no dañe la reputación de nadie, que no hiera a alguien hoy. ¡Cuán terrible es la lengua humana, amigo oyente! Lamentablemente, este problema existe en muchas iglesias en el día de hoy. Bien, sigamos. Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observa el gran médico. Dice que su boca está llena de maldiciones y de engaños y mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente esto. El hombre tiene la inclinación a maldecir. Y usted puede escuchar a su alrededor hoy y notar que ese es el vocabulario de todos los hombres, ya sea un trabajador o un profesor universitario. Les gusta más usar un lenguaje profano que cualquier otro lenguaje. Una persona una vez desafió al pastor de su iglesia a salir a la calle, golpear a la primera persona que encontrara, para ver que las primeras palabras serían una maldición. Ahora Pablo continúa con los versículos 15 y 16, donde observamos la quinta cosa. Escuche usted. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¡Qué cuadro de la humanidad se nos presenta en este pasaje! Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y aquí tenemos la séptima cosa. No conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino de la paz. 
Solo tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. No es necesario probarlo. Solo es necesario leer los periódicos. Notemos ahora el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este es el último punto. Parece que el apóstol Pablo resume todos los pecados del hombre en esta declaración. Amigo oyente, ese es el cuadro del hombre de hoy. No tiene temor de Dios. Vive como si Dios no existiera, y en realidad desafía a Dios. ¡Qué cuadro de la humanidad el que tenemos ante nosotros! Llegamos ahora a la última cosa que Pablo dice acerca del pecado. Todavía existen aquellos que dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley, nosotros la obedecemos. Bien, escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Usted no puede obtener justificación por medio de la ley. La humanidad no puede entrar por ese camino. El hombre puede asirse de la ley, pero eso no le va a ayudar, no le levantará. Luego el apóstol Pablo hace esta declaración en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quiero retar, quiero desafiar a cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo a que me explique lo que dice este versículo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo. Es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá llenar las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Amigo oyente, eso nunca lo puede hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad el poder hacerlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Y llegamos ahora al final de esta sección. Llegamos al gran cañón que mencionamos anteriormente. Comienza ahora el apóstol Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. La justificación por fe es explicada en el resto del capítulo 3. La eficacia de la justicia de Dios para un mundo culpable y enfermo. Queremos que usted note esto aquí porque es de suma importancia para nosotros. Leemos en el versículo 21, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo, porque Él no comparte sus atributos con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con otra persona. Él rehúsa hacer algo así. Por tanto, este no es un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho allá en el capítulo 64 del libro del profeta Isaías, versículo 6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? Esta justicia es de Dios y es justicia que Él mismo provee. Cristo llegó a ser nuestra justicia. El mismo apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Y también dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Ahora, esto es algo muy importante que debemos observar. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores hoy en día. 
Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien provee esta justicia. No es algo que usted y yo, amigo oyente, podamos hacer, sino algo que Dios ha provisto para nosotros. Una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. Usted puede notar que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas, ni siquiera las leyes de Dios. Tampoco se puede guardar. Dios no le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que no la puede cumplir. Dios no puede aceptar cosas imperfectas, y ni usted ni yo, amigo oyente, podemos proveer la perfección. Es por eso que Él no nos salva por la ley. El Antiguo Testamento es testigo de eso, como lo es la ley, porque en el mismo corazón del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecía sacrificios de sangre. Este sacrificio de sangre era de suma importancia porque ese sacrificio señalaba hacia Jesucristo. Así es que los profetas fueron testigos. ¿Qué es lo que quería decir Isaías entonces cuando escribió allá en el capítulo 53 de su profecía, versículos 1, 6 y 10, cuando dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, leemos, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Hay algunos que piensan que la gracia de Dios desciende sobre la humanidad como si fuera por esos tubos de esos órganos antiguos de las iglesias. Algunos tubos son pequeños y cortos, otros de mucho mayor tamaño. Pues bien, hay quienes piensan que la gracia de Dios tiene que descender en mucha cantidad para alcanzar a algunos, pero en menor cuantía para otros. Amigo oyente, es necesario que llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Todos estamos en esa posición. Todos somos pecadores. Y es la justicia de Dios la que provee esa gracia en Cristo Jesús. Nosotros llegamos a ser totalmente completos en Él. Somos absolutamente salvados en Cristo. Pero fuera de Él, estamos completamente perdidos. No hay tal cosa como un término medio. No existe tal lugar en esta situación. O usted bien tiene a Cristo, y esto quiere decir que es salvo, o está completamente perdido fuera de Él. Tenemos ahora ante nosotros esta gran declaración, porque no hay diferencia, aquí al final del versículo 22. Cae como un manto sobre todos nosotros, y ha descendido hasta el fondo para hallarnos a todos. Ahora, el versículo 23 dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no quiere decir que no haya diferencia entre pecadores, porque sí la hay, sino que todos hemos pecado. Nada tiene que ver aquí quiénes somos nosotros. Permítanos ilustrar esto con una simple explicación. Si usted llegara a visitar el estado de California en los Estados Unidos, podría jugar un juego llamado Saltar hasta Catalina. Ahora, Catalina es una isla que está a unos 25 kilómetros de la costa del Pacífico. Usted iría a la ciudad de Santa Mónica y allí correría y saltaría del muelle para ver si puede saltar hasta Catalina. Ahora alguien dirá, bueno, eso es imposible. Para ser francos, debemos decir que hasta ahora nadie lo ha podido hacer, pero es muy divertido participar en el juego para ver quién lo puede hacer. Usted y yo podemos jugar y ver quién salta más lejos, pero ninguno de los dos podrá hacerlo hasta la misma isla. 
y lo más interesante es que la persona que salte más lejos se moja más. Amigo oyente, todos hemos pecado, algunos más que otros, y hay algunos que pueden saltar más lejos que los otros, pero ninguno puede llegar hasta la gloria de Dios. Usted, amigo oyente, nunca podrá alcanzarla por sus propios medios, y Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado y que debemos aprovechar. Permítanos ahora preguntarle, amigo oyente, si usted ya se ha aprovechado de lo que Dios le ofrece. Es por fe. No lo puede usted obtener por medio de la ley o por medio de las obras. Tampoco lo puede lograr por sí mismo ni con su membresía en una iglesia. Es imposible lograrlo en una ceremonia. Solo se obtiene por medio de la fe, creyendo en Dios. Cuando uno cree en Él, es algo maravilloso. Pero recuerde que cuando uno no cree en Él, hace de Dios un mentiroso. Así es como Dios nos presenta esto. Amigo oyente, es nuestra ferviente oración en esta hora que usted acuda hoy mismo al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le abra las puertas de su corazón para recibirle como su único y todo suficiente Salvador. Solo así, por medio de Cristo Jesús, podrá usted llegar a la gloria de Dios. Acéptele hoy y puedo asegurarle que nunca se arrepentirá de haberlo hecho. Dios le ayude a hacerlo.